1: Miguel de una mono. Capítulo 2. Al abrirle el criado a la puerta, Augusto, que era rico y solo, pues su anciana madre había muerto no hacía sino seis meses antes de esos menudos sucedidos, vivía con un criado y una cocinera, sirvientes antiguos en la casa e hijos de otros que en ella misma habían servido. El criado y la cocinera estaban casados entre sí, pero no tenían hijos. Al abrirle el criado a la puerta, le preguntó a Augusto si en su ausencia había llegado alguien. Nadie, señorito. Eran preguntas y respuestas sacramentales, pues apenas recibía visitas en Casa Augusta. Entró en su gabinete, tomó un sobre y escribió en él. Señorita doña Eugenia Domingo del Arco, E.P.N. Y enseguida, delante del blanco papel, apoyó la cabeza en ambas manos, los codos en el escritorio y cerró los ojos. Pensemos primero en ella, se dijo y esforzóse por atrapar en la oscuridad el esplendor de aquellos otros ojos que le arrastraban al azar. Estuvo así un rato sugiriéndose la figura de Eugenia, y como apenas se la había visto, tuvo que figurársela. Merced a esta labor de evocación fue sugiriendo a su fantasía una figura ceñida de ensueños, y se quedó dormido, se quedó dormido porque había pasado mala noche, de insomnio —¡Señorito! ¡Eh! —exclamó despertándose. Y está, ya ha servido el almuerzo. ¿Fue la voz del criado o fue el apetito de que aquella voz no era sino un eco, lo que lo despertó? Misterios psicológicos, así pensó Augusto, que se fue al comedor diciéndose, ¡oh, la psicología! Almorzó con fruición su almuerzo de todos los días, un par de huevos frígitos, un bistec con patatas y un trozo de queso gruyera. Tomó luego su café y se tendió en la mecedora. Encendió una habano, se lo llevó a la boca y diciéndose: ¡Ay, mi Eugenia! Se puso a pensar en ella. Mi Eugenia, sí, la mía, iba diciéndose. Esta que me estoy forjando a solas, y no la otra, no la de carne y hueso, no la que vi cruzar por la puerta de mi casa, apareció en fortuita. No la de la portera. en fortuita. ¿Y qué aparición no lo es? ¿Cuál es la lógica de las apariciones? la de la asociación de estas figuras que forman las nubes de humo de cibarro. ¿Al azar? Al azar es el íntimo ritmo del mundo. El azar es el alma de la poesía. ¡Ah, mi azarosa Eugenia! Esta mi vida mansa, rutinaria, humilde. Es una oda pindárica tejida con las mil pequeñeces de lo cotidiano. ¿Lo cotidiano? El pan nuestro de cada día dándoselo hoy. Dame, señor, las mil menudencias de cada día. Los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías. Y es porque esas penas y esas alegrías vienen esbozadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. Y la vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa. Ahora surge Eugenia. ¿Y quién es Eugenia? Ah, caigo en la cuenta de que hace tiempo la andaba buscando. Y mientras yo la buscaba, ella me ha salido al paso. ¿No es esto acaso encontrar algo? Cuando uno descubre una aparición que buscaba... ¿No es que la aparición, compadecida de su busca, se le viene al encuentro? ¿No salió la América a buscar a Colón? ¿No ha venido Eugenia a buscarme a mí? Eugenia, Eugenia, Eugenia. Y Augusto se encontró pronunciando en voz alta en nombre de Eugenia. Al oírle llamar, el criado, que acertaba a pasar junto al comedor, entró diciendo, ¿Llamaba, señorito? No, a ti no, pero calla, ¿no te llamas tu domingo? Sí, señorito, respondió Domingo, sin extrañeza alguna por la pregunta que le hacía. ¿Y por qué te llamas Domingo? ¿Por qué así me llama? Bien, muy bien, dijo Augusto. Nos llamamos como nos llaman. En los tiempos homéricos tenían las personas y las cosas dos nombres, el que les daban los hombres y el que les daban los dioses. ¿Cómo me llamaré Dios? ¿Y por qué no he de llamarme yo de otro modo que como los demás me llaman? ¿Por qué no he de darme a Eugenio otro nombre distinto del que le dan los demás, del que le da Margarita, la portera? ¿Cómo la llamaré? Puedes irte, le dijo al Se levantó de la mecedora, fue al gabinete, tomó la pluma y se puso a escribir. Señorita, esta misma mañana, bajo la dulce llovizna del cielo, cruzó usted, aparición fortuita. Por delante de la puerta de la casa donde aún vivo Y ya no tengo hogar Cuando desperté Fui a la puerta de la suya Donde ignoro si tiene usted hogar o no lo tiene Me habían llevado ahí sus ojos Sus ojos Que son refulgentes Estrellas mellizas en la nebulosa de mi mundo Perdóneme Eugenio Y deje que le dé familiarmente este dulce nombre Perdóneme la lírica Yo vivo en perpetua lírica infinitesimal No sé qué más decirle Sí sé, pero es tanto, tanto lo que tengo que decirle, que estimo mejor aplazarlos para cuando nos veamos y nos hablemos, pues es lo que ahora deseo. Que nos veamos, que nos hablemos, que nos escribamos, que nos conozcamos. Después, después, Dios y nuestros corazones dirán, ¿Me dará usted, pues, Eugenia, dulce aparición de mi vida cotidiana? ¿Me dará usted oídos? Sumido en la niebla de su vida, espera su respuesta, Augusto Pérez, y rubricó diciéndole, me gusta esta costumbre de la rúbrica por lo inútil, cerró la carta y volvió a echarse a la calle, gracias a Dios, se decía camino a la avenida de la Alameda, gracias a Dios que sé a dónde voy y que tengo a dónde ir, esta meugenia es una bendición de Dios, ya ha dado una finalidad, un hito de término a mis vagabundeos callejeros, ya tengo casa a que rodar, ya tengo una portera confidente. Mientras iba así hablando consigo mismo, cruzó con Eugenia sin advertir siquiera el resplandor de sus ojos. La niebla espiritual era demasiado densa, pero Eugenia, por su parte, sí se fijó en él, diciéndose, ¿Quién será este joven? No tiene mal porte y parece bien acomodado. Y es que, sin darse cuenta clara cuenta de ello, adivinó a uno que por la mañana la había seguido. Las mujeres saben siempre cuándo se las mira, aun sin verlas, y cuándo se las ve sin mirarlas. Y siguieron los dos, Augusto y Eugenio, en direcciones contrarias, cortando con sus almas la enmarallana araña espiritual de la calle. Porque la calle forma un tejido en que se entrecruzan las miradas de deseo, de envidia, de desdén, de compasión, de amor, de odio, viejas palabras cuyo espíritu quedó cristalizado, pensamientos, anhelos, toda una tela misteriosa que envuelve las almas de los que pasan. Por fin se encontró Augusto una vez más ante Margarita, la portera, ante la sonrisa de Margarita. Lo primero que hizo esta al vez a aquel fue sacar la mano del bolsillo del delantal. —Buenas tardes, Margarita. —Buenas tardes, señorito. —Augusto. —Buena mujer, Augusto. —Don Augusto, añadió ella. —No a todos los hombres les cae el don, observó él. Así como Don Juan, a Don Juan hay un abismo, así que le hay a Augusto, no a Don Augusto, pero sea. ¿Salió la señorita Eugenia? Sí, hace un momento. ¿En qué dirección? Por ahí. Y por ahí se dirigió Augusto, pero al rato volvió. Se le había olvidado la carta. Hará el favor, señorita Margarita, de hacer llegar esta carta a las propias blancas manos de la señorita Eugenia? Con mucho gusto. Pero a sus propias blancas manos, eh, a sus manos tan marcileñas como las teclas del piano al que acaricien. Sí, ya, lo sé de otras veces. ¿De otras veces? ¿Qué es eso de otras veces? Pero, ¿es que cree el caballero que esta es la primera carta de este género? ¿De qué género? Pero, ¿usted sabe del género de mi carta? Desde luego, como las otras. ¿Como las otras? ¿Como qué otras? Pues... Pocos pretendientes que ha tenido la señorita. Ah, pero ahora está vacante. Ahora, no, no señor, tiene algo así como un novio, aunque creo que no es sino aspirante a novio. Acaso le tenga en prueba. Puede ser que sea interino. ¿Y cómo no me lo dijo? Como usted no me lo preguntó. Sí es cierto. Sin embargo, entreguele esta carta y en propias manos, entiende. Lucharemos. Y vaya otro duro. Gracias, señor, gracias. Con trabajo se separó de allí Augusto, pues la conversación nebulosa, cotidiana, de Margarita la portera empezaba a agradarle. ¿No era acaso un modo de matar el tiempo? ¡Lucharemos! Iba diciéndose Augusto calla abajo. ¡Sí! ¡Lucharemos! ¿Con qué tiene otro novio? ¿Otro aspirante a novio? ¡Lucharemos! Militia edita o mi minili superterra. Ya tiene mi vida una finalidad. Ya tengo una conquista que llevar a cabo. ¡Oh, Eugenia, Eugenia! ¡Ha de ser mía! Por lo menos, mi Eugenia, esta que me he forjado sobre la visión subjetiva de aquellos ojos, de aquella yunta de estrellas en mi nebulosa. Esta Eugenia sí que ha de ser mía, sea la otra, la de la portera, la quien fuere. ¡Lucharemos! ¡Lucharemos y venceré! ¡Tengo el secreto de la victoria! ¡Ah, Eugenia, mi Eugenia! Y se encontró a la puerta del casino, donde ya Víctor le esperaba para echar la cotidiana partida de ajedrez.